0: Estás escuchando Zona Historia. Muy buenas, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a un nuevo informativo de Zona Historia. Hoy les vamos a traer las últimas novedades respecto al mundo fenicio y púnico de la ciudad de Gadir. Así... Así comenzaría un informativo eh, con todo lo relativo a las noticias del último día, eh, como, como venía diciendo en esta pequeña mala broma, eh, sobre todo las últimas noticias que nos trae este mundillo. Y es que no nos debemos de conformar con eh, aprender la historia un día y dejarla ahí. No, la cosa avanza, la investigación avanza. Y es verdad que algunos datos... Si sí se pueden afianzar y tenerlos como más o menos seguros, pero eh, podemos completarlos con otros muchos más. Y es que eh, hace en octubre, eh, a mitad de octubre del año 2022, pues tuvo lugar el Congreso de Fenicios y Púnico, esta vez tocaba en Ibiza. Y es ahí en el que participarían los investigadores gaditanos también. Esta vez con unos datos espectaculares y es de lo que vamos a hablar hoy día, del avance de noticias que tenemos en los diferentes yacimientos que del año 2000 hacia acá se han dado lugar en nuestra ciudad y que aportan bastantes datos y además muy novedosos. ...hemos de decir que la mayoría de datos... Eh, bueno, ...han sido tratados por el equipo Phoenix Mediterránea... Eh, ...de la Universidad de Cádiz... Eh. ...este grupo eh, además ha contado con la colaboración... ...de otros profesionales de los cuales iremos hablando... Eh, ...compañeros arqueólogos e historiadores... ...y eh, con la, eh, el, digamos, el compartir de datos... ...el estudio, el trabajar en equipo... ...pues se han llegado a unas conclusiones... ...que nos van a dejar un poco más al día, ¿eh? Así que si os parece... ...comenzamos por el, por el primero, claro... ...nos vamos a ir en este caso... ...hasta Chiclana, al Cerro del Castillo... ...y es que tuvimos la suerte... ...de tener en el plató de Zona Historia... ...en el de Tele... ...a Ana Nibó... ...que es profesora de la Universidad de Cádiz... ...del Departamento de Prehistoria... Y ...es la que coordina... ...la que dirige el grupo de Fénix Mediterránea... Eh, ...y ha sido la que ha llevado un poco la voz cantante... ...en lo que sería el Congreso de Ibiza... ...entonces ella nos ha... ...hecho más o menos un resumen... ...porque claro, no podemos llevarnos aquí 10 horas hablando... ...que no hay problema, ¿eh? ...por mi parte pero os voy a hacer un pequeño resumen de lo que me transmitía, lo que me han transmitido los compañeros como últimas noticias. Y es que en el propio cerro del castillo, allá en Chiclana, en la segunda parada del tranvía, que está muy cerquita, detrás de la, de la iglesia mayor de Chiclana, sabíamos que, bueno, que hace unos años pues eh, tuvo lugar la excavación, se encontraron restos de un asentamiento fenicio eh, bastante poderoso, que completaría lo que sería Gadir. Entendamos, para empezar por esto, que Gadir es la bahía de Cádiz, como hoy día. Sí que existe Cádiz capital, el puerto, etcétera, etcétera, pero la entidad es la bahía de Cádiz. Pues, Gadir la venimos a entender las Gadeiras, porque hablaban en plural los griegos, pues este grupúsculo de asentamientos que hay en la bahía. Cerro del Castillo formaría parte del de Gadir sur. ¿eh? de este Interland, este territorio dominado por los fenicios y controlarían el sur a pie del río Iro y eh, navegable evidentemente hasta allí que conectaría con el templo pues rapidísimamente no bajando el río ya estaría allí pues esa zona la ocupa este yacimiento y aquí presentaban en Ibiza eh, dos estudios uno, la cultura material, es decir todo lo que apareció de ánforas eh, útiles, eh, diarios, como no sé, agujas, eh, anzuelos, etcétera, 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 pues toda esta cultura material eh, recuperada en el año 2021-2022, pues el estudio se presentaba y encuadraba un poco también la cronología de todo lo que llevaban, que estaba entre el siglo V y siglo IV, antes de Cristo, por supuesto, de esos materiales, ¿eh? de esos materiales porque también presentaban otro artículo, otra ponencia, digámoslo así, muy, muy interesante, quizá más llamativa para lo que sería el público en general, que no es otra cosa que el caso de la muralla fenicia del Cerro del Castillo, del siglo VII, en el cual habían trabajado con nuevas tecnologías para el estudio y también para la difusión, y esto es muy importante. Porque eh, si en el caso del material eh, Paloma Bueno Serrano, que es la arqueóloga del Cerro del Castillo, es la que lo gestiona, ¿no? Gestiona todo aquello. Junto con Carolina Pérez estudiaron todo el material. Aquí será Paloma, en el estudio de la muralla, junto a Pablo Sicre del grupo Fuenis Mediterránea. Los que van a... Claro, tenemos eh, los cimientos de la muralla. Una muralla bastante potente. Tenemos murallas en, en Doña Blanca... ...y la tenemos también en Cerro del Castillo... ...en Gadir... ...por ahora... ...por ahora no... ¿eh? ...pero bueno... ...ahí está la cosa... ...la cuestión es que... Eh, ...se presentaron los resultados... ...de una reconstrucción virtual de la muralla... ...sí... ...hecha por ordenador... ...en este caso por Pablo... ...que también es arqueólogo... ...pero dirigido por Paloma... ...que, que es la que conoce muy bien el terreno... ...la que ha excavado el yacimiento... ...y para ello bueno, habían utilizado evidentemente mecanismos informáticos eh, y claro, tenían que plantear una hipótesis buscando paralelos científicos es decir, tenemos estos cimientos con unas casamatas, estaban ahuecadas esta muralla ¿dónde más podemos encontrar este tipo de muralla y como es en alzado, o sea, como es para arriba porque solo tenemos, bueno, unos cuantos centímetros pues han ido viendo comparativas en la misma época, de los mismos artífices ...y, bueno, más o menos viendo los ángulos, etcétera, etcétera... ...cómo iba a construir Así que, cruzando estos datos... ...los datos que tenían, por ejemplo, los paralelos... ...como os he dicho, históricos-arqueológicos... Eh, ...más otros más que han encontrado especialistas... Eh, ...pues con el extended matrix... ...han ido dibujando, vamos a decirlo así... <ríe> reconstruyendo la muralla y han dado un modelo digital además del terreno y es que, claro, los arqueólogos, los historiadores tenemos ya en el cerebro nosotros implantados de pequeño, cuando vamos a ver un yacimiento pues más o menos, más o menos si entiendes, pues más o menos lo puedes reconstruir en tu cabeza incluso ver a la gente por en medio pero sí que está muy bien el utilizar eh, pues las nuevas tecnologías para, en este caso, el centro de interpretación de Cerro del Castillo que en breve va a abrir y han puesto eh, al estilo de Gadir, muy moderno por fuera, eh, pues va a llevar también esta reconstrucción para que cualquier tipo de persona, cuando lo vea en la pantalla, pues diga: ¡Ah, ostras! Pues ahora entiendo cómo se construyó con el zócalo de piedra eh, y luego para arriba, pues eh, eh, ya tenía, digamos, eh, otro tipo de construcción, incluso cómo iba coronada, eh, cómo se construía necesitaban también un terraplén con sombra para que la arcilla eh, que iba arriba eh, pues no se le secara inmediatamente, etcétera, etcétera ¿no? todos, los, todos los parámetros eh, científicos están volcados e, en este vídeo, no en esta reconstrucción así que yo os animo si queréis ver una previa eh, nos cedieron las imágenes, está en el programa de la tele y si no, pues esperáis un poquito, eh, que es igual de recomendable y por supuesto bien merece una visita a Chiclana, al Cerro del Castillo que allí estará Paloma seguramente y os explique bueno, pues, todo el yacimiento, en qué consistía, cómo se encontró toda la historia del yacimiento que además se hizo aquí en Zona Historia de Televisión el compañero Eduardo, eh, yo estaba de baja... <ríe> ...y vino Paloma a explicarlo en la tele... ...pero aún así, bueno, yo os animo al nuevo Centro de Interpretación... ...que se ha invertido bastante en ello... ...y eh, podremos ver, aparte de la muralla, pues también otros restos... ...incluso de un lugar suntuario... ...no podemos hablar de un templo en sí, es que es un poco dudoso... Eh, ...pero muy especial que hay dentro de este tramo de la ciudad... ...de esta ciudad fenicia que se ha encontrado ahí arriba... ...que por supuesto hay mucho más por escarbar... ...pero claro que están las casas... <risa> ...están las casas... ...y no sabemos realmente la extensión... ...de todo este importante yacimiento... ...pero ahora nos vamos a ir... ...a otra parte de... ...como llamamos ...bueno, del territorio de Cadir... ...nos vamos a ir a la isla de Eritía... ...y muy cerquita... ...de lo que sería el yacimiento de Cadir. ...en este caso nos vamos a la calle Sagasta... Número 1 En la calle Sagasta número 1 Vamos a encontrar eh, varios estudios, sobre todo uno en concreto, bueno, en sí lo podemos englobar en uno Y es que, claro, Sagasta 1, ¿sabéis? La que da esquina con Callejón del Tinte eh, Hermosa finca de estilo isabelino bueno tiene dos torres engarzadas arriba un patio imperial podríamos llamarlo así unas escaleras hoy día bueno fue embajada británica en 1812 allí fue lord Byron a bailar eh, fijaos cómo se una la historia de Cádiz no fue casa de Benito Cuesta eh, y ya bueno fue abandonada y abajo bueno estaba el persígueme el pap persígueme bueno pues justo en las obras para adecuarlas para el nuevo hotel, justo ahí, que van a hacer un spa o algo así abajo, pues claro, como iban a excavar el suelo, estamos en zona arqueológica, pues allá que fue eh, la empresa Balteus de arqueología eh, con el compañero Marcos Martelo, al que le mandamos un saludo, eh, bueno, pues empezó en plena <risa> pandemia eh, la excavación. Se desmontó el suelo del, del bar al Persígueme, ese tema y de todo el bajo, y... ...claro, salió... Eh, ...lo que explica más o menos un resumen... ...para que me lo entendáis... ...es un aplanamiento... ...de época romana... ...es decir, donde había un pequeño vallecillo ...lo rellenaron... ...y donde había un, un montículo... ...lo aplanaron... ...digamos que allanaron toda la zona... Eh, ...para, bueno, pues... ...construir o construir... Eh, ...caminos, etcétera... escena de esta isla eh, industrial... ...en época gadirita... Y, bueno, no sabemos muy bien porque hay villas y hay un poco de todo en época romana, imperial y, bueno, necrópolis incluso en la tarde antigua. Pero la cuestión es que lo que se encuentran allí es un suelo que ha sido allanado, arrasado. Y justamente lo que se salva de la época fenicia es, eh, digamos, los cimientos, pero vamos, os hablo de centímetros. Os animo también a ver el programa. Tenemos las fotos del yacimiento, tres en este caso, ...o cuatro o cinco... <risa> ...donde lo que se ve es... ...como si fuerais un descampado... ...y han hecho un desescombro... ...pero en llano, nada de montículo... ...pues igual... ...lo que pasa que sí que se ven... ...los suelos de las casas... Eh, ...o de... ...bueno, de un, no de una casa... ...no de una vivienda en sí... ...sino de un lugar de trabajo... ¿Ven? ...es arcilla pisonada ...y eh, bueno, se ha llegado a encontrar... ...desde un anzuelo a... ...lo más interesante... ...y aquí van los estudios es eh, la metalurgia estaríamos hablando traducido malamente pero sí, de una fragua una fragua donde se ha trabajado con metales entonces eh, estos artículos son dos nuevos datos sobre Gadir en época fenicia arcaica o sea de los primeros momentos de Gadir siglo ix 8 año 800 vamos a poner ahí el sector periurbano es decir es que si leíamos la noticia del diario de Gadir, podía llevarnos a engaño un poco. No porque la periodista lo quisiera, sino porque, mmm, bueno, se da, parecía que se daba a entender. Gadir es Gadir. ¿eh? Eh, el yacimiento urbano, la ciudad, la población estaría donde está el yacimiento Gadir. Por lo menos durante una época. Y en esa misma época, porque son paralelos, o sea, existía uno y otro, o se ha uno y el cómico había industrias evidentemente estarían las pesqueras a orillas del canal pero aquí nos encontramos pues lo que sería lo que os he dicho una fragua ¿eh? donde habría un herrero bueno un... <risa> alguien que trabajara con metales y eh, en este caso pues eh, el hallazgo eh, con estos restos materiales que estaban vinculados a la producción metalurgia de cobre muy importante esto muy importante. Eh, eh, o sea, además se descubrió en 2020. aunque haya sido noticia ahora. Fijaos lo que se tarda en estudiar y en excavar. Eh, pues nos da, claro, nuevas noticias. Y todo lo que va a avanzar, ¿eh? Nos va a dar datos de cómo trabajaban los metales. Eh, si no sé, no sé exactamente qué es lo que apareció. Eh, si sí, algo realizado solo esquirlas o, o la base de la fundición etcétera pero eh, va a aportar muchísimo a lo que es la vida del gadirita de, de cuando vayamos a, a gadir cuando visitemos gadir pues ya eh, María Ángeles que está allí pues seguramente me dirá mira pues además de todo lo que encontramos aquí en Sagasta 1 que no será visitable porque de hecho cuando veáis la foto diréis bueno es que esto no es visitable porque es un suelo que no hay nada, ni se ve nada, eh, solo con la extracción y el estudio posterior eh, se ve bien las cosas, pues eh, os contarán, bueno, pues que aparte, sabía por lo menos sabemos seguro que tenían un taller de metalurgia y que trataban eh, pues este metal, ¿no?, el cobre, ¿no?, eh, para realizar, bueno, pues de, suponemos desde una olla hasta cualquier herramienta necesaria, etcétera, 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 ¿no?, y va a aportar muchísimos datos. Pero sobre todo, eh, pues nos habla, además de un dato muy importante. Porque claro, cuando hablamos de... Uno no puede opinar como en las redes sociales, así de rápido. Hablábamos con Ana y decían, bueno, entregadir además. Y se ha uno, que hay unos, no sé, 80 metros, 100, 100, más o menos. Vamos a ponerlo ahí y serán más a lo mejor. Nos encontramos primero... ...con que en la calle Ancha... ...en el edificio Telefónica... ...se encontró... ...siglo XX, principio... Eh, ...se encontró la tatuilla del sacerdote... ...no nos está hablando... No, ...y no vinculada a nada... ...porque no se sabe qué es lo que había... ...pero sobre todo ya... ...en lo que sería el Banco Hispanoamericano... ...en la sede actual del Salos Infirmorum... enfrente del Palacio de los Moras... ...ahí excavó nuestro querido... ...y ya... ...nuestro amigo... Eh, ...Sibón, el rubio... Allí excavó, una de sus últimas excavaciones, y eh, encontraba un pozo, encontraba un pozo relleno con mucho material, pero en ningún caso, eh, por zona de calle ancha, ha aparecido urbanismo. Entonces nos hablaba, nos habla, los yacimientos hablan, y habla de que la población está en un lado, y los trabajos con fuego, con metalurgia, con humos, etcétera y olores incluso, aunque nosotros somos muy delicados hoy día comparados con ellos, pues estaban en otra parte de la ciudad. Lo llamativo, pues que el punto más alto de la ciudad en ese momento no es la cota de la ciudad de Gadir. Olvidaros de la Torre Tavira. El suelo de Gadir, que voy a dar un dato falso, ¿eh? el suelo de Gadir está a 7 metros sobre el nivel del mar. Dato que no es cierto totalmente, pero para que os hagáis una idea. Y el suelo que está arrasado en Sagasta 1, está a 8, pongamos el caso, no recuerdo ahora el dato, no lo tengo delante, ¿eh? no lo tengo delante, muy mal por mi parte pero en ese momento en ese momento eh, está mucho más alto Sagasta 1 que, el, que lo que sería gadir Creo que queda claro, ¿no? Eh, porque siempre se dice, bueno, por los fenicios siempre van a la zona más alta, eh, cerca de un canal de agua. Es, claro. Vale que fuera más harto sacar hasta uno que eh, la zona del cómico, pero no me diréis que el sitio ideal, sobre todo por, por vigilar el, el estratégico, digámoslo así, era ese montículo que estaba cerca del canal, en su zona más o menos central, con la posibilidad de ver si venían a atacarnos por eh, Cotinusa o por el canal o por donde fuera y escapar por algunos de los lados. Cosa que la vigilancia tampoco valió para mucho, porque sabemos de varios ataques, ¿no? A la ciudad de Gadir. Ahí hay unos cuantos heridos y muertos. Así que, ya veis. Eh, en este caso, la zona industrial de Gadir, podemos decir que estaba más alta un poquito, vamos. Y estaba por la zona de Sagasta Quién sabe lo que no hay debajo del Papel del Hotel Franchi París, de lo que sería toda esa zona. Pero no todos los días construimos un spa en un hotel en pleno centro. Así que, incluso fijaos, debajo del tinte, bueno, bueno. Hay muchísimo todavía por descubrir, gota a gota. Pero fijaos que yo decía al principio del programa que más o menos desde el año 2000 para acá, o sea, bueno, Casa del Obispo, eh, tenemos, vamos a hablar de muchas cosas hoy, la propia Gadir, otros yacimientos en Extramuros, eh, el puerto de Gadir... Vamos a ir uniendo una película que se ha ido desarrollando sobre todo desde el nuevo milenio para acá aquí evidentemente pues Marcos Martelo junto con Ana Nibó y otros más pues conformaron la presentación de estos datos en eh, Ibiza y la verdad que, que bueno fue de bastante impacto, allí todo lo que se lleva de impacto, pero bueno eh, noticias sobre metalurgia son muy necesarias, además se comparte bueno, pues todo lo que haya excavado el compañero Martelo para comparar, ¿no? para, para sacar mucha más historia de todo aquello e incluso de ahí también se saca otro artículo más que es la pesca y el maresqueo en época fenicia arcaica con evidencias er eh, arqueológicas en, en Gadir Aquí, claro, sumando lo que se encontró en, urbanísticamente en Gadir, le sumamos restos, como ya digo, este anzuelo. que diréis, jolines, es que es un anzuelo, ya, ya. Pero, ¿qué tipo de anzuelo? ¿Qué tamaño tenía? Eh, ¿Para qué servía? No sirve por un atún, pues sirve para tal tipo. Eh, ¿Cómo va engarzado? ¿De qué material está hecho? O sea, ¿fabricaban los anzuelos en esta herrería? Herrería, bueno, de hierro no. ¿En esta fragua o era en otro sitio? Bueno, en fin... Nos puede llevar a, a muchísimas, a muchísimos datos. Es más, eh, es más, eh, aparte de este instrumental de pesca, eh, hay muestras ictiológicas, es decir, de peces y malacológicas. Ya, ya vais aprendiendo. Malacología, ya sabéis que es de las conchas. Todo esto se criba, eh, se guarda, se estudian qué tipos, pues, de lapas, de conchas, de las que han desaparecido. Bueno, las navajas les encantaban, ¿eh? los muergos... <risa> A esta gente se lo comiento Y, bueno, pues se puede ver un poco la dieta que tenían estos señores y los tipos de peces que sigue habiendo o que no hay eh, de la época, ¿no? Que siempre decimos, los fenicios, y romanos, atún, atún, atún. Y no siempre atún, ¿eh? Muchas sardinas, mucha caballa también. Y todo, todo lo que pillaban, evidentemente. Pero se va a hacer un estudio de cómo era la época. Pues voy a pescar un ratito, ahora que no sé cuánto, que hace buen tiempo y qué es lo que traían, ¿no? Bueno, pues eso sería en Sagasta, que todavía tiene mucho que decir Sagasta 1, ¿eh? no como lugar visitable, no todo es visitable, ni se puede abrir, ya hubiera querido el hotel incluso, ¿eh? fijaos que tener un yacimiento en sus bajos, ¿eh? pero bueno, que penséis que los que hemos bailado en el Persígueme, <risa> pues en esos cotillones incluso, pues hemos bailado encima de una fragua fenicia y debajo del salón donde bailaba Lord Byron con toda la corte británica, mientras estaba la serie es que tenemos una suerte que ni nos lo creemos nos vamos a otras zonas de Cádiz he dicho Cádiz bueno una mezcla ahí ¿eh? de Gádir, que en verdad se, yo creo que se debería decir así Cádiz eh, o de Cádiz como queráis no porque vamos a hablar también se llevó un estudio que lleva que lleva mucho tiempo atrás pero es que estas cosas llevan mucho tiempo ...sobre la necrópolis... Eh, ...en este caso... ...la necrópolis fenicia... ...de Tolosa Latour... ...se han tomado tres muestras... ...Tolosa Latour... ...San Severiano Guardia Civil... ...que aparecieron muchas tumbas... ...muchas inuma, muchas cremaciones también... ...y la calle Mirador con Santiago... Eh, ...allí se hizo... ...bueno... Se, ...muchas casas... ...y se excavó... ...en este estudio... ...va a participar el grupo Feni Mediterránea... ...con Ana Nibó... Eh, ...Milagros Macías... ...que ya sabéis que es la que vino a explicarnos... ...esta estudiosa de los huesos... ...esta bones ...la que nos explicó quién estaba dentro del sarcófago masculino... ...el femenino, perdón... ...que era ese gran hombre... Eh, natalia López, Pablo Sicre y Carolina... no ...entonces... ...después de recoger todos estos datos de otros arqueólogos... ...durante años... ...pues claro, eh, en esta propuesta... ...en un momento concreto... ¿eh? ...no de toda la Necrópoli, que son muchos siglos... ...sino del siglo VII... ...antes de Cristo... Pues se ven que son cremaciones, es decir, que le han prendido fuego. Muy bien. Estas, estas cremaciones o incineraciones eh, no llegan a una combustión muy potente como hoy día, ¿no? Hoy día pues llevas a tu padre, a tu abuelo, a tu abuela y lo que recoge es pura ceniza. Pero, eh, claro, por la potencia del fuego. Pero estas cremaciones, pues la leña que tenía pues llegaba a tal temperatura y sí dejó restos de huesos e incluso carbones. Y todo esto se va a estudiar, pero incluso para hacer un estudio eh, para determinar sexo y edades. Es decir, eh, lo que sería, eh, pues claro, no se puede hacer eh, cuántos hombres y cuántas mujeres vivían en, en Gadir en esa época, ¿no? Pero sí más o menos eh, un análisis del ritual, del tratamiento, de qué número de mujeres, de hombres... E incluso con quienes estaban enterrados algunas mujeres. Y es que se va a encontrar, esto lo voy a extender yo, vamos a encontrar, van a encontrar, eh, pues en este caso, un gran número de mujeres enterradas con pequeños. Nos habla incluso de muerte perinatal, es decir, o durante el parto, o previo al parto, o posparto. ¿eh? Ya con el niño con algunos meses, incluso con la madre con algún tipo de enfermedad. ...o muertes eh, en el parto muy, muy, muy habituales, antiguamente... ...lo de la historia de las mujeres es cosa aparte... ...porque, eh, fijaos qué vida, ¿eh? ...el tener un hijo que, era lo más, que es lo más maravilloso del mundo... ...en este caso era riesgo de muerte, o sea... ...te has quedado embarazada, qué bonito, pero... ...tu vida puede acabar ahí, ¿no? Hoy día, hoy día puede ocurrir... ...pero tenemos, tenemos la ciencia de nuestro lado... ¿Eh? y unos cuidados que más hubieran querido hubieran querido estas señoras fenicias que estaban por aquí, ¿no? Entonces van a encontrar bastante de esto, van a encontrar también, incluso se puede estudiar la dieta que tuvieron, y el ritual, puesto pues, que me decía, mira, entre los carbones, porque claro, también hay estudiosos de los carbones, sí, los hay, y entre los carbones eh, van a encontrar maderas de aquí, de pino, de brezo, etcétera, 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 se van a encontrar eh, también eh, semillas, por ejemplo, la de la almendro, almendras. Eh, eh, la de, bueno, no sé qué decir, la de la aceituna, el hueso de aceituna. Son árboles traídos por los fenicios. ¿Y cómo se encuentran? Pues cribando toda la tierra, incluso por flotación. Esta, estos huesos y semillas flotan. Entonces la tierra se va a meter en agua y va a salir por sí solo para arriba. Se van a descubrir estas especies... Eh, pues ya sabemos un poco cómo era el paisaje de la zona, porque vas a cortar la leña que está más cercana. Entonces, sabía que había almendros, sabía que había olivos en Gadir, eh, y claro, eh, se estudian los carbones. Se estudian los carbones. Es impresionante. Y con todo ello vamos a sacar el paisaje. Pero en una de ellas se va a encontrar una madera que venía de Egipto. Y claro, venga, contadme la película. ¿A qué conclusión llegáis? Pues claro, ese cadáver tenía un adorno, puede ser una máscara o una cajita con un amuleto de los que ya hemos hablado, ¿no? Hemos hablado de máscaras, de amuletos, etc. Un resto que provenía de allí, una manufactura hecha en Egipto que se iba a llevar al otro mundo pues este difunto. Y quedó este carbón. Y por eso podemos, os puedo contar esta historia. Este dato, que unidos a, o unidos a otros muchos, eh, conforman una historia. Y esto da por estudiar Fijaos, grano a grano, lo que es un yacimiento. Muy complicado para los arqueólogos de hoy día, porque, claro, las excavaciones de urgencia, hay unas presiones eh, <ríe> empresariales, eh, que, claro, los pobres, y los defiendo desde aquí, excavan, se llevan todo lo que pueden, eh, para incluso algunas veces para sus propias casas, ¿eh? bañeras rellenas de sacos <ríe> de material que he visto algunas, debajo de la cama, pupitres, o alquilan habitaciones, el que puede, las empresas hacen lo que pueden, se llevan todo lo que pueden para que se lleve a cabo pues ese edificio. ¿De acuerdo? Otra cosa es excavar eh, otro tipo de yacimiento en medio del campo, que no hay prisa, se pueden hacer campañas, que digo yo, baelo Claudia. Pues hace por campañas, sí con unas fechas, pero no hay un señor... Eh, mirándote diciendo oye que esto me cuesta dinero <risa> ¿Eh? Eh, esto es lo que suele pasar a la arqueología y lo he contado muy like, muy muy like así que eh, bueno pues animaba por favor recogerlo todo que se pueden sacar muchos datos muchos datos que que completan pues cómo era la vida de estos gadiritas fijado incluso a la hora de la muerte Y ahora nos vamos a ir, pues, de lo que sería la necrópolis a eh, a lo que sería el puerto de Gadir. Del puerto de Gadir, que fue excavada por Juan Miguel Pacuelo, Francisco Javier Ramírez, es decir, Trimilenaria, pues colaboraron también, con, o Ana María colaboró con ellos, eh porque, bueno, eh, había que ir al Congreso, llevarlo, Juan Miguel pues no podía acercarse, ni, ni Chato, ni Francisco Javier. Eh, necesitaba también una confirmación, porque, claro, se sacó lo que es el yacimiento, se expuso al público, eh, pero, claro, todos los demás, lo que nos gusta es recibir ese PDF <ríe> con todos los datos, los estudios, cómo se excavó, fotografías, ¿no? lo que sería el álbum familiar de la excavación, eh, que es lo llamativo, ¿no? Eh, para poner el sello, esto es así, esto del mundo científico es así, para poner el sello de la comunidad científica. Y es por eso que es muy importante presentarlo en un congreso. Allí va a haber un especialista en puertos fenicios y te va a decir, mira, perdona, pero eso no es un puerto fenicio. O si lo es, pero tengo duda, tendría que ir a verlo, etcétera, 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 ¿no? Hay que llevarlo y exponerlo. Es igual que cuando escribes en una revista científica, que es como hay que hacer te pones a la comunidad y alguien te puede rebatir. Es decir, pues yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, porque, y hay que basarlo en datos científicos, y hay debates que duran brrr, siglos. ¿eh? Por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿dónde estaba Gadir? No? ¿Dónde está Gadir? Y se ha ido modificando la idea conforme han ido apareciendo yacimientos. Y aún así hoy es difusa. Pero nos vamos al puerto de Gadir, ya sabéis, la calle San Juan, en las cámaras los... Los chicos de Trimilenaria, eh, lo que sería la Cueva del Pájaro Azul y eh, la calle San Juan número 3739. No me voy a poner a hablar de la Cueva del Pájaro Azul de Flamenco ni nada, pero sí, claro, tenemos que inmiscuirnos en sus bajos. Nunca mejor dicho, aunque es subterránea, pero en las obras creo que de adaptación para meter un ascensor, para una finca, eh, la 39 en este caso, la número 39, pues la excavación... Se documentó lo que sería un lienzo, un muro, eh, que en un principio eh, bueno, pues, tenía asociado pues el uso marítimo, eh, porque se nota, ¿no? eh, era una zapata, se notaba por el combate del mar, por haber, en fin, todo lo que tiene alrededor, no, eh, y claro, la sospecha era si eh, era de época romana o de época púnica. Explicación de nuevo. Época Púnica es el, la parte de la historia de los fenicios en Cádiz en que ya Cartago, pues más o menos, eh, o comanda o manda en Cádiz. Vamos a decirlo así. De hecho, eh, la datación de este puerto, eh, tras las tomas de muestra de Ananibó, de, del estudio de Juan Miguel Pajuelo y Francisco, Francisco, José, Francisco Javier Ramírez, pues van a llegar a la conclusión de que tiene que ser en torno al siglo III. Siglo III, ya sabéis, del 200 al 300, ¿qué pasa ahí? Que los romanos entran en el 206 Cristo ¿Qué es lo que hay justo antes del 206? Las guerras púnicas, que de eso tenéis capítulos aquí grabados. La segunda guerra púnica, que está por aquí Aníbal, que está Amilcar Barca, que está incluso Magón, que ya os dije que a ese no había que ponerle calle, que ese se portó fatal con los gadivitas, fue el último que salió de aquí. ...yo decía incluso a Ana... ...y digo, ostras... ...pues este muelle y rampa... ...rampa para subir y bajar embarcaciones... ...excavada en la piedra... ...podría por lo menos haberla visto de reojo Aníbal... <ríe> ...ella se reía... ...porque a los arqueólogos le cuesta mucho aceptar estas cosas... ...pero me decía... ...bueno pues sí, estaba... ...por lo menos estaba cuando ocurrió todo aquello... ...cuando ocurrió todo aquello... ...esta rampa y ese cantil del muelle... estaban en esos momentos... ...ella tomó muestras... Aparte del equipo de arqueología de Trimilenaria, tomó muestras, las estudió en la universidad eh, por la cultura material, es decir, restos de cerámica, restos eh, cómo estaba la piedra, etcétera, etcétera, etcétera. Y determinaron que uno, sí, era un muelle. Y cuando lo presentaron en Ibiza, ante toda la comunidad científica, Ana presentó como muelle púnico datado. ¿no? comparado con otro tipo de, en este caso de, de construcciones portuarias como hay en Teldor, que está en Israel la costa de Israel, etcétera etcétera, etcétera, no, lo demostraban por radiocarbono, etcétera, etcétera, etcétera y bueno, dice ella que cuando acabó la charla, se sentó y justo al lado tenía un señor que era especialista en <risa> recintos portuarios de época <risa> fenicia, y le decía que, eh, que le explicara una cosita nada más, que se la explicó, y dijo, ah, pues indudablemente, esto es un puerto de, de, de fenicio eh, de época púnica. De hecho, le dijo, de hecho, eh, se parece muchísimo, muchísimo, muchísimo a uno eh, de, de esta zona de Cartago. Y le dijo que le iba a pasar la publicación. Así que eh, luego, en la charla posterior, bueno, pues todos los especialistas no dudaron, no hubo ni una duda, ni una duda de que el puerto de Gadir, de la calle San Juan número 39, era, eh, era de esa época, ¿no? de esa época fenicio-púnica, eh, fenicio -púnica, y que seguramente sería reutilizado, evidentemente, y remozado por, eh, por las dependencias portuarias ya de los romanos, ¿no? que ya lo cambian todo, ya con Balbo, con pues reforman todo el lugar. Y claro, todo esto reafirma más el canal Bahía Caleta. Es que si está el cantil del muelle, pues ya sabe perfectamente que eh, por el límite de la calle San Juan, que hoy día podemos ver que la parte más baja, eh, el campo sur está más alto, pues por ahí eh, iba Cotinusa y por ahí abajo la orilla del canal. Tenemos otra huella, acordaros que era en Sagasta, pero ya en una dársena romana, ¿no? Pero que más o menos ir viendo la gotita de yacimientos que hay. Así que, eh, sí, tenemos certificado, porque yo sabía que había muchas dudas eh, sobre el puerto de Gadir, si estaba al límite de los romanos, y sí, sí, no, pero indudablemente es una construcción fenicio-púnica y es otra huella más de el Gadir eh, fenicio, en este caso al límite, eh, pero estaba ahí. Así que, otro punto más para conocer eh, nuestra ciudad. Por cierto, muy probablemente eh, hagamos un programa solo del puerto de Gadir ¿eh? bien lo merece bien lo merece con Juan Miguel Pajuelo que ha sido su excavador pero lo veremos más adelante y es que fijaos lo importante que son los estudios, los microestudios la microespecialización es decir, hay un experto en carbones de la antigüedad madre mía ¿Eh? Y te determina cómo era el paisaje alrededor. Bueno, pues se presentaron también por parte de los gaditanos allí en Ibiza... Eh, ...estudios, por ejemplo, tengo uno aquí de maderas y frutos en la gadir fenicia. Toma ya. El uso en el hábitat, en la casa y en los rituales. Bueno, pues tenemos a Yolanda Carrión de, de la Universidad de Valencia... ...y a Guillén Pérez Jordá, también de la Universidad de Valencia... ...que... Yolanda, en este caso, va a estudiar eh, los frutos, no, perdón, las maderas, los carbones y Guillén Pérez eh, pues va a estudiar, en este caso, las semillas, eh, los frutos. Y, bueno, esto ya es laboratorio puro y duro y van a coger muestras de entre los siglos IX y VI a.C. Eh, tanto funerarios como de habitación e industrial también eh, y bueno, van a determinar, por ejemplo, todo el paisaje, ¿no?, con los carbones. Pues mira, había cebuches, lo que es el olivo, había pinos, había la carrasca, había brezo, eh, lo que serían formaciones arbóreas de, del Mediterráneo. Y al mismo tiempo, eh, en este caso Guillén, pues decía, mira, con esto de la flotación de semillas me tiene que traer más muestras. Dice ella que le llevó un coche entero de muestras, pues dijo que será era poquísimo. Eh, ...pues sacó aceitunas... ...como os dije en un principio... ...almendras... Eh, ...que hablaba de ofrendas... ...o sea que ya al encontrar estas semillas... ...sabemos que... ...en el ritual de la muerte... ...se consumieron... ...o se le ofrecieron al difunto... ...se quemó con ellas... Eh, ...pues almendras y aceitunas... ...se le llevó comida... ...y estamos hablando de muerte... ¿Eh? bueno, lo de los análisis, esto es increíble pero hablando de muerte la propia Ana Nibó la capitana de todo esto, la jefa de todo esto pues llevamos un estudio propio que lleva mucho tiempo con él pero es que es esto esto sí que merece un programón y eh, os voy a resumir ¿eh? pero es que, bueno, y las imágenes son que se llama eh, la temporalidad de los pozos rituales gaditanos yo sabía algo de que ella estaba estudiando, bueno, una serie de pozos que aparecían en la ciudad de, Gadi, de Cádiz, vamos y ella estudiaba y sabía, sí, que había aparecido algún perro alguna vez dentro pero bueno, no le presté mucha atención pero ahora, eh, bueno, pues estudiando, leyéndome los informes pues ya uno se le cae, se le abre la boca, ¿no? Digo, pero madre mía bueno, ella me explicaba que estos pozos podrían haber sido pozos de verdad acuíferos, de, de agua medio salina pero bueno, para aprovechar para los campos, etcétera para lavar, para la industria y que una vez secados estos afluentes probablemente, esto es una teoría pues se rellenaran y además se haría un ritual pues no sabemos para qué si para pedir que hubiera más agua si para pedir eh, que lloviera no lo sabemos, no lo sabemos eh, pero que además estos rituales eran endémicos de Gadir y yo le dije, pero un momento Gadir, la bahía de Cádiz eh, eh, tarteso, eh, hay más ejemplos a lo largo, que sea, en Tiro, en Sidón. No, 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 no. no, De cortadura para adentro, para que me entendáis. No existe un paralelo en el Mediterráneo. Y no estamos hablando de 10 pozos, 15 pozos, que bueno, es una cosa. No, no. Más de 100. Más de 100 pozos. Que se rellenan en muy poco espacio de tiempo. ¿Eh? O sea que el relleno del pozo se hace en, en varios días. Y que surge a mitad del siglo VI a.C., no se sabe por qué, y acaba de raíz en la primera mitad del siglo II a.C., es decir, con la llegada de los romanos. Se acaba el cotarro aquí, de este ritual. Ritu eh, bueno, estudio que tuvo además una pequeña, una micro exposición en el Museo de Cádiz con esa eh, ilustración fabulosa fabulosa del rito, ¿eh? de, de cómo se rellenó el pozo. Eh, si las queréis ver, lo tenemos en vídeo y, y os la echamos en este programa. Eh, la ilustración es maravillosa. Y en la propia ilustración nos explica cómo, después de los estudios, se supone, se supone que fue el ritual. Vemos a una sacerdotisa de pie con una jarra, con una, suponemos vino o otro tipo de líquido derramándolo en un plato haciendo una libación detrás de ella pues, vemos otras eh, señoras con muestras de pan de trigo, uy, de trigo de aceitunas de otro tipo de enseres, de comidas que sabemos porque hemos encontrado las semillas también podemos ver a una embarazada, había muchas embarazadas muchas mujeres y pocos hombres porque es guerra púnica los hombres están en la guerra. De hecho, los dos únicos hombres que hay son mayores. Están un poco tullidos, unos tuertos incluso. Están muy envejecidos. Pero el más mayor de ellos, además, está haciendo una cosa horrorosa, que es cortarle el cuello a un perro. Sacrificando un perro y derramando la sangre al pozo. ¿Por qué sabemos esto? Pues que en muchos de ellos, no en todos los pozos, han aparecido perros. Perros callejeros. Se sabe que son callejeros porque estaban... Más por los estudios de los huesos, se saben que estaban mal nutridos que han tenido heridas y se han curado solas, eh, que no han tenido cuidado, entonces son perros callejeros, fáciles de coger para un sacrificio, llama la atención que para un sacrificio siempre se ha cogido un pájaro o un cordero o algo recién nacido para que no tuviera mácula, no tuviera pecado, eso es lo que le gusta a los dioses, sin embargo aquí son perros porque de la calle, bueno, pues, lo más fácil de coger. No sabemos por qué este cambio de paradigma. Pero bueno, son estos chuchos, pues los pobrecitos, eh, Aparece uno además amarrado detrás, eran asomados al pozo, les cortaban el cuello y luego alguien dentro del pozo que ha ido colocando con cuidado estas ánforas ha depositado el perro con las patas hacia la pared del pozo y el cuerpo en el centro. Esto, un pozo de un metro de ancho, metro y poco. Con lo cual, se sabe que ha sido depositado y no tirado... ...porque todos los perros están iguales. Eh, con lo cual, se habla... ...por eso, de ritual. No se ha caído un perro, ¿verdad? Cuando se han caído muchos... <ríe> ...es raro, ¿no? Y me contaba, bueno, pues consistía en ello... Eh, ...la cabeza del perro estuvo expuesta... ...tenemos fotografías, ponemos varias... ...de cómo se excavó el pozo... ...y es único de aquí. Y yo le decía, pero bueno... Eh, quizás la, os acordáis que yo hablé de sacrificios infantiles y muchos me decían arqueólogo, pero bueno, esto puede ser propaganda romana anticartaginesa ¿Eh? pues pongo, yo qué sé, pues te vas a Corea del Norte y dicen que los norteamericanos se comen a los niños eso está en un museo ¿eh? de Corea del Norte eh, entonces tú dices, bueno, mmm, los romanos anularon Cartago y hablaron muy mal de ellos entonces seguramente a lo mejor los romanos vieron cómo sacrificaban perros y dijeron, oye, dejaros de estas pamplinas, no mata más perros, hombre, y dejaros ya de sacrificar estas cosas, ¿no? Eh, mejor un cordero, al fuego, bueno, etcétera, ¿no? Otros ritos. Y me decía Ana, ya, pero es que en un par de pozos hemos encontrado cuerpos humanos. Y los busqué y los encontré. También podéis ver la foto. Un cuerpo depositado eh, como los perros a, la, a una de las alturas del pozo y dice se, se podría haber caído pero es que está depositado con mucho cuidado y cubierto con mucho cuidado y eso se ve en las capas de tierra ¿eh? se ve en la posición del cuerpo ahí está Milagros eh, que en este caso eh, entiende entiende bastante eh, de, de todo esto ¿no? así que fijaos para lo que da lo de los pozos rituales Entendemos un poco cómo es la religión en este Cadil Fenicio, que sí, que estaba Melcar, lo que tú quieras, eh, estaba Alamón, Asarte, pero también hay este tipo de ritual, que no sabemos a qué obedece, qué están pidiendo, pero sí que es lo que ofrece. ¿eh? Y poner un poquito los pelos de punta. Y seguimos un poquito más, porque tenemos a una doctoranda que se llama Natalia López, ¿eh? también del equipo de Fuenis Mediterránea, que llevó parte de sus estudios, que era, os lo leo, que va a sonar muy largo, aproximación a una metodología aplicada al estudio del paisaje arqueológico, cultural y marítimo, la Bahía de Cádiz en época fenicio-púnica. Es decir, cojo la Bahía de Cádiz en época, en época fenicio-púnica, voy a ver a qué altura están todos los yacimientos de todas las excavaciones que se han hecho en toda la bahía, a la altura que están, y voy a hacer la topografía de la época. Eso hoy día, con los datos informáticos y programas, etcétera, un trabajo que da para una tesis, que es justamente lo que está haciendo ella, que ya la llamaremos, estamos deseando que acabe Natalia, para ver, con hechos científicos, que es decir, vamos a ver, eh, saca hasta uno estaba a 7 metros, el cómico a 6, pues ya puedo dibujar más o menos. El yacimiento de la tumba de Calle Ancha a tanto, pues puedes hacer la orografía que no tiene nada que ver con la de ahora. El puerto de Cádiz aquí, pues esto es un punto donde pasa el canal. Cerro del Castillo, excavaciones en San Fernando, excavaciones en Puerto Real, excavaciones en el puerto de Santa María, etcétera, etcétera, etcétera. Van a ir delimitando lo que sería la bahía de Cádiz, las islas, las alturas, etcétera. Como un verdadero mapa de lo que es eh, ese momento ¿no? Eso, esos siglos ¿no? habrá seguramente iría cambiando así que estamos pendientes de que, de que vaya terminando además conoceremos también seguramente por la posesión de los puertos etcétera, etcétera eh, la interrelación del interlangadirita, es decir, de las varias ciudades que conformaban la bahía de Cádiz y a esto se le llama arqueología del paisaje y por supuesto también eh, llevaron y como último ya no eh, el tema de la divulgación el tema de la divulgación muy importante esto es muy importante porque hemos visto además desde el año 2000 o por ahí un poco más a poco menos eh, yo creo que yo empecé en 2000 y pico, <ríe> no lo recuerdo ya, a mitad de la década, o sea, el 2017 creo que empecé por ahí o poco antes, poco antes, 2015 creo que empecé con esto de los podcasts <ríe> sí, 2015 creo, eh, un 11S además, lo recuerdo, fue el primer podcast yo empezaba esto de la divulgación histórica por ahí, pero sí que es verdad que eh, con estos yacimientos, eh, la llegada de noticias, ya no solo eran tumbas y tumbas fenicias, venga tumbas, eso era el gran cementerio, la teoría era Doña Blanca es la ciudad y Cádiz es la gran necrópolis sagrada, porque nada más que hay tumbas, ¿no? y templo pero bueno, ya fueron apareciendo otras cosas, ¿eh? otros asuntos y, y había como una avidez por el público por saber vosotros queríais saber y yo también quería saber todos queríamos saber entonces la, la cáscara del <risa> de la cúpula donde se encerraban los arqueólogos y sus temas se fue, se fue abriendo ellos mismos los querían abrir eh, y fueron ya eh, pues contando, se empezaron a hacer rutas empezaron las empresas de divulgación, empezaron los propios gaditanos, bueno con Adip también hicimos ruta, Cadiz Ilustrada empezó la cosa a crecer pero también la propia universidad se dio cuenta los propios profesores de que esto en clase no debía quedarse. E incluso en clase te enterabas de un 1% de lo que ocurría de verdad. Entonces, eh, Fenis Mediterránea, por ejemplo, como grupo, el, que es el grupo UHM 509, o el otro que vimos de Darío Bernal, etcétera, etcétera, otros grupos. Fíjate, la exposición que hay ahora de Trafalgar en el museo, eh, pues se dedican también, en parte, no solo, sino, bueno, ya hemos estudiado, tenemos las conclusiones y ahora enseñémoselo al mundo. Que no se quede en un PDF, en una página en la que solo se de Salvi y Cuatro Locos Más, ¿no? Pues vamos a hacer eh, explicaciones. Y, por ejemplo, el Fénix Mediterránea pues participaron en la Noche Europea de los Investigadores, que tenéis que acudir, en Café Conciencia, en exposiciones, en visitas a institutos, colegios, en rutas, eh, en, bueno, en muchísimas actividades que hace el grupo e incluso, yo recuerdo, yo hablaba con Darío Bernal y José Juan Díaz cuando vinieron a hablar de Trafalgar. Esto es una charla fuera del programa, nos llevaba un buen rato. lo conocemos hace muchos años. Y yo decía, oye, pero en breve vas a tener en el equipo a alguien que se tenga que encargar solo de las redes. Y, José, y ellos me decían, sí, sí, es que casi ya tenemos a uno de nosotros que va, venga, con el dron, estas imágenes para investigar. Pero oye, una bonita para que se entienda, y gráficos, e ilustradores eh, informáticos, e ilustradores artistas, ¿no? También eh, que nos interpreten lo que vemos, exposiciones, eh, rutas, que se celebren rutas por esta excavación, ¿no? Por la de Trafalgar, va a ser una maravilla, ¿eh? Va a haber cola en Trafalgar para hacer esta ruta, cuando la veáis. Eh, con los gráficos ya que se están haciendo, eh, bueno, visualizaciones 3D de la muralla del Cerro del Castillo. Y todo eso, todo eso apremia a estos trabajadores, porque en sí, los científicos son trabajadores, que ellos dicen que además hay que revocar, hay que rebotar en el público el dinero que les está dando. En este caso, de empresas públicas como es la Universidad de Cádiz o la Junta de Andalucía, etc. ¿Eh? Son trabajadores, en este caso, contratados. Eh, por empresas públicas para que reviertan el conocimiento en la población. Y es maravilloso que los científicos conozcan, pero también nos lo mastiquen y nos lo reviertan a nosotros para que ahora, cuando vayamos por San Juan, pues imaginemos allí una nave cartaginesa y Aníbal diciendo voy a coger una rebequita <risa> para montarme en la nave eh, o que vienen ahí los romanos, venga, vamos me voy a acercar a Roma un momentito, ¿no? Amarrad bien los elefantes, ¿no? O desembarcar los elefantes, a saber dónde desembarcó los elefantes, ¿no? Pero sí que es verdad que, que vamos conociendo puzzle a puzzle. Y esto ha ocurrido sobre todo del 2000 para acá, ¿no? Antes, por supuesto, ¿eh? Por supuesto, no cabe duda. Pero ha pegado un subidón que yo estoy nervioso por saber qué deparará de aquí esto a unos años con las nuevas tecnologías de georradares, de LIDAR, etcétera, etcétera, a pesar de los errores que se cometen, ¿no? Pero eh, hay muchas po cosas por sacar estudiar, algunas que se guarden y otras, bueno, eh, tenemos que vivir con ellas, ¿no? E, y claro, yo le preguntaba a Ana en el estudio, Ana ¿qué sería lo próximo que apareciera? Y ella decía que le daba igual si sí, un nuevo sarcófago, que fíjate ahora en la que Sagasta, nadie lo esperaba y aparece una fragua fenicia ¿eh? que, que puede sacar muchísimos datos es más, siempre vemos el caso contigo y decimos bueno, es que ya no hay solares, bueno, pero es que fijaos, se ha excavado un bajo, se ha excavado un bajo ¿eh? con todo el peligro que conlleva y se ha secado una información estupenda, así que eh, quedan varios solares en Cádiz, quedan varios solares por excavar y estaremos pendientes de ello y os traeremos las últimas noticias aquí en Zona Historia. Pues llegamos, estamos ya en el final del programa, ante todo pediros disculpas porque estas semanas os estoy dando los programas de dos en dos, cada dos semanas, pero no me da el tiempo para editar, editar tele, editar radio, en fin, bueno, excusas, excusas, la cuestión es que uno quiere hacerlo bien, eh, no es un trabajo sencillo y no es la radio en directo que se que graba y punto, entonces pues lleva su tiempo, yo espero que me perdonáis y aquí seguiremos, ¿eh? aquí seguiremos, a no ser que me quede afónico, como ya casi estoy. <risa> pero pero vienen muchos avances, vienen muchos programas. Estamos ya investigando. Eh, cuando se acerque la época del carnaval, evidentemente, habrá programas de investigación de historia carnavalesca y así temáticos que ya sabéis que los venimos haciendo. Pero pronto van a venir programas muy chulos, ¿eh? Con, con muchos datos más para la historia de Cádiz. Por cierto, os animo a ir de nuevo al Facebook... Y ver la línea temporal e incluso el mapa, el mapa de Google Maps, es una locura como lo están actualizando y se ve todo lo que ya hemos contado. Y la línea temporal, un día la voy a imprimir y no nos va a caber la pared, ¿eh? <ríe> Da miedo la historia de Cádiz. Bueno, un abrazo muy fuerte y seguimos oyéndonos aquí en Zona Historias Radio.